0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychotherapeutin, Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und mit Lukas
0: Klaschinski, von dem ich manchmal den Nachnamen Eben, vergesse, darum um sage Schwäzer ich den so. Und
1: Masterpsychologen.
0: Genau, so schön. Dann <lacht> Wir wollen heute über Liebe versus Abenteuer sprechen. Also manche Menschen befinden sich ja in einer festen Beziehung, andere sagen, für mich ist es schöner Single zu sein und dann Abenteuer zu erleben. Gibt es den einen richtigen Weg? Gibt es den besseren Weg? Gibt es Sachen, die man eher in einer Beziehung lernen kann? Oder auch Sachen, die man eher als Single lernen kann? Warst du die längste Zeit in deinem Leben in einer Beziehung oder Single?
1: Ich war mehr in Beziehung als Single, auf jeden Fall. Liegt dir mehr? Auf jeden Fall. Mir liegt das auf jeden Fall mehr. Warum? Ähm, weil ich mich da verbundener fühle. Also wenn ich so Single-Single bin, fühle ich mich schneller einsam. Da muss man immer so viel organisieren, Freunde zu sehen. Ich bin ja auch extrovertiert. Wir Extros sind sehr gerne in Gesellschaft. den Intros fällt es leichter, allein zu sein. Und ähm, weil ich jetzt auch nicht mehr so nahe Familie habe, bei mir sind die Eltern sind ja gestorben und so, und jetzt ist auch kein Kind, was bei mir wohnt. Ich wohne dann ja auch wirklich allein. Ähm, Finde ich es viel schöner in einer Beziehung, wo man viel teilen kann und diese Verbundenheit hat.
0: Macht ihr das auch so, dass ihr viel Gedanken teilt?
1: Ja, wir sind ja sehr viel zusammen, wir arbeiten auch zusammen und doch, wir haben schon eine schöne harmonische Beziehung.
0: Und wie ist es mit Abenteuer? Ich meine, hast du ja auch mal gehabt in deinem Leben, vermisst du das oder ist das sowas, was da ganz aufhört? Ich
1: hatte ja früher einiges an Abenteuern. Ich habe mal so einen Spruch gelesen, habe ich. ach nee, das war gar kein Spruch, das war eine psychologische Studie, da musste ich so laut lachen, als ich das gelesen habe. Ähm, da haben die Männer und Frauen untersucht und zu ihrem zurückliegenden Sexleben, ne? also in der Vergangenheit. Ja. Und bei der Studie kam heraus, Männer bereuen eher die Chancen, die sie verpasst haben, also wo sie hätten was mitnehmen können, es aber nicht getan haben. Und Frauen bereuen immer eher, was sie getan haben. Ne? Also die, die, die Chancen, die sie mitgenommen haben, das kann ich eigentlich eher unterstreichen, muss ich sagen.
0: Also, also das es unnötig dem, war?
1: Ja. Einiges davon fand ich jetzt unnötig.
0: Mhm.
1: Jetzt komme ich natürlich in so ein gewisses Alter, dann denke ich, wie gut, dass ich die schönen Männer alle noch hatte. <lacht> <lacht> da verändert sich das wieder ein bisschen, mein Blickwinkel. <lacht> In meinen jüngeren Jahren dachte ich, naja, wie wir so ein Konserven jetzt nicht klein müssen.
0: Das ist so ein Konservenschrank der Erinnerung, wo du dann rangehen kannst. <lacht> ja. Oh, den hole ich mir mal wieder will raus. Ich nur
1: von meinen Erinnerungen.
0: <lacht> ja. Wir haben verschiedene Hörermails zum Thema bekommen und ihr könnt uns ja schreiben, an so bin ich eben at randomhouse.de. Wir lesen alle. Wir beantworten nicht alle, aber es kommt auch so eine große Flut an Mails. Wir versuchen immer dann Themengruppen zu den Mails zu machen, die häufig reinkamen. Und Benny hat geschrieben, ich glaube, der ist sehr repräsentativ für eine bestimmte Männergruppe, mit der ich mich in der Vergangenheit natürlich nicht mehr im Hier und Jetzt auch identifizieren konnte. In, in Punkten, nicht in allem. Benni ist 27. Ich war über ein Jahr mit meiner Freundin zusammen und es lief eigentlich alles super. Trotzdem habe ich die Beziehung beendet, weil sie mal andeutete, nicht ganz zufrieden zu sein. Nach einer Pause haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen und in vielen Gesprächen und durch den Podcast von Steffi und ihren Büchern habe ich erkannt, dass ich ein Problem mit Beziehungsangst habe. Nun ist es so, dass sie sehr um mich kämpft, viel Verständnis hat, immer wieder sagt, dass sie die Beziehung fortsetzen möchte. Ich bin hin- und her gerissen. Einerseits ist sie eine Traumfrau und ich hänge wirklich sehr an ihr. Ich sehne mich nach einer Beziehung und nach Nähe und Vertrauen und nach ihr. Andererseits brauche ich die Abwechslung. Ich liebe das Abenteuer, neue Frauen kennenzulernen und sie zu erobern. Irgendwann hätte ich mich sowieso in der Beziehung gelangweilt. Und das ist meiner Meinung nach kein Ausdruck von Beziehungsangst. So bin ich eben. Hey, nicht dieses, so bin ich im braucht, mein Freund hier. Mein Problem ist, dass diese beiden Wünsche nicht zueinander passen. Ich will aber beides. Welches Bedürfnis kann ich aufgeben? Wie kann ich wissen, was ich wirklich will? Eine langfristige Beziehung mit echter Bindung, aber wahrscheinlich irgendwann Langeweile und Routine oder die aufregenden Abenteuer?
1: Ja, was ich da äh, sehr bemerkenswert finde an dieser E-Mail ist, ähm dass er das ja versucht, rational gegeneinander abzuwägen. Ne? Mhm. Und er mutmaßt ja nur, dass es langfristig langweilig werden könnte. So, das ist ja eine reine Überlegung von ihm. Mhm. In der Phase ist er ja gar nicht. Und äh, wie ich seine E-Mail so verstehe, ist er bislang auch noch nie in die Phase gekommen mit seiner Bindungsangst. Und ähm, das heißt, ähm, er versucht, eine rationale Abwägung zu treffen, und immer, wenn wir rationale Abwägungen treffen, sind wir nicht so gut in unserem Gefühl. Was nicht heißt, dass rationale Abwägungen je nach Kontext völlig sinnvoll sein können. Autokaufen. Ne? Autokaufen, ne? Sachprobleme und so weiter. Ja, also ich, ich bin ja auch ein großer Fan von unserem Verstand. Ich appelliere <lacht> ich ja auch danke. immer wieder an den Verstand. <lacht> aber in Beziehungsfragen führt er uns oft nicht so wirklich weiter. Ich sage jetzt mal, das Normale wäre ja, und das meine ich jetzt sowohl, also mit normal meine ich jetzt, was den meisten Leuten passiert, also statistisch normal, aber auch tatsächlich ein bisschen psychologisch normal, man verliebt sich und man verliebt sich so dolle Reine, die Frau, ne, dass man da gar nicht mehr von wegkommt, mhm. so. So richtig rein verliebt, ne? Wie der ja. Hamburger sagt. Ja. Und ähm, das heißt, dann hört die Rationalität ja auch auf. Und dann ist man im Sog und dann will man die haben und man ist verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann, dann interessieren einen normalerweise auch andere Frauen und Männer gar nicht in dieser richtigen Verliebtheitsphase. Ähm, und dann, dann ist es eben genau die eine, ja die man unbedingt haben will. Und dann träumt man davon, wirklich lang, ein Leben lang mit ihr zusammen zu sein. So. Und dieses Gefühl, das setzt ja beim Benny gar nicht so ein. Mhm. Ne? Also, und ich sage jetzt einmal, äh, das lässt ja auch gar nicht so zu, weil sein zweiter Satz, ähm, der ist wirklich signifikant. In seinem zweiten Satz schreibt er, trotzdem... Also nachdem er erst sagte, dass er mit der zusammen war und alles super lief, und dann schreibt er im zweiten Satz: Trotzdem habe ich die Beziehung beendet, weil sie mal andeutete, ja, nicht ganz zufrieden zu sein. Ja, was will uns das jetzt aus psychologischer Sicht sagen?
0: Alarm! Ich fühle mich ungenügend und gehe deshalb keine tiefere Bindung ein.
1: Genau. Na, also bevor ich zurückgewiesen werde, weiß ich zurück. Mhm. Ja, dann habe ich wenigstens noch die Kontrolle. Ja. Also bevor du mich verlässt, weil du ja andeutest, dass ich vielleicht nicht genüge, dass du nicht so ganz zufrieden mit mir bist, verlasse ich lieber dich und dann habe ich die Situation unter Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle zählt ja zu unseren allerwichtigsten psychologischen Bedürfnissen. Mhm. So Und das Gefühl, Kontrolle zu haben und Ablehnung zu vermeiden, kann auch stärker sein, dieses Bedürfnis als nahe Bindung einzugehen. Nämlich, also unser Bedürfnis nach Bindung ist ja auch ein psychologisches Grundbedürfnis, ein ganz ganz großes, aber Bindung und Kontrolle, die ähm, vertragen sich nicht immer so gut. Und es gibt halt Menschen, bei denen ist die Angst vor Ablehnung größer als die Sehnsucht nach der Bindung. Und bei Benny ist es so, bei dem hält sich das so in der Waage. Und deswegen mhm. ist er auch so zerrissen. Einerseits will er unbedingt Bindung und auf der anderen Seite hat er Angst vor Ablehnung. Und deswegen braucht er ganz viel Kontrolle. Und seine Affären und seine Suche nach Abenteuer sehe ich eben in diesem Zusammenhang aus psychologischer Sicht auch so, dass die Abenteuer und die Affären ihm die Kontrolle über die Hauptbeziehung geben. Ne? Weil solange er noch Affären hat, sorgt er dafür, dass er sich nicht von dieser einen Frau so abhängig macht, dass sie ihm das Herz brechen könnte. Mhm.
0: Bin ich bei dir. Was ich bei Benni sehe und aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass das Gefühl zu seiner eigentlichen Traumfrau, wie er selbst sagt, ich finde den Begriff Traumfrau sehr schwierig, weil es immer eine Verblendung ist, man sieht eigentlich eine Person nicht so, wie sie wirklich ist, unterbricht in dem Moment, wo du zum Beispiel noch mit anderen Frauen viel Kontakt hast. Das ist wie so ein kleines Rettungsnetz was du spannst und nicht so tief fällst. Das, glaube ich, macht er ja und äh, das ist auch so ein bisschen sein Rettungsanker. Ich sehe das auch so, dass er eigentlich Angst hat, nicht zu genügen innerhalb einer Beziehung, dass sie entdecken könnte, wer er wirklich ist und er sich selber nicht so liebenswert hält. Wenn ich, ich kann dir nur sagen, als Mann, der noch nie so richtig, richtig, richtig in einer tiefen Vertrauensbeziehung mit einer Frau war und ähm, jetzt damit anfängt, ähm, ich glaube, manche Schritte in der Entwicklung kannst du nur machen, wenn du in einer Beziehung bist. Und ich kann dir sagen, dass du dich lebendiger fühlen wirst und angebundener, wenn du sagst, du bist bereit, dieses Risiko einzugehen. Das geht natürlich auch mit dem Risiko der Verletzung einher. Und vor dem hast du Angst. Und das vermeidest du gerade noch.
1: Richtig. Und äh, genau. Und Lukas das ist es immer so toll. Der spricht ja wirklich nun auch aus der eigenen Erfahrung und ähm, befindet sich gerade in einem Prozess, wo er mal ähm, zulässt, vielleicht auch mal verletzt zu werden und sich tiefer einzulassen, aber der Vorteil ist eben, wenn man dieses Vertrauen aufgebaut hat oder dieses Vertrauen einfach hat, ist es ist einfach schön, irgendwo anzukommen. Also wirklich, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, diese oberflächlichen Affären, klar, das ist der Kick für den Augenblick, aber oft bleibt auch mal so ein schaler Nachgeschmack und, und letztlich stolpert man doch immer dann wieder so ein bisschen allein durchs Leben und ich finde auch, es kann nämlich mich nicht das Lebensziel sein, sich vor Verletzung zu beschützen. Also ich gehe jetzt nochmal auf eine allgemeinere psychologische Ebene bei diesem Aspekt. In der Psychologie kennen wir Annäherungs- und Vermeidungsziele. Ja? Also entweder nähere ich mich einer Sache an oder ich vermeide etwas. Annäherung wäre zum Beispiel, ich will diese eine Frau haben ich will die als meine feste Freundin haben. So, wenn du sie als feste Freundin hast, bei diesem Annäherungsziel, dann weißt du, ich habe mein Ziel erreicht. Vermeidungsziele sind die, wo ich vermeiden möchte, dass mit mir irgendwas passiert. Ich möchte zum Beispiel vermeiden, dass ich verletzt werde. Mhm. Vermeidungsziele kann man nicht erreichen, weil die negativ definiert sind. Das heißt, mir kann es jederzeit immer wieder passieren, solange ich am Leben bin, dass ich verletzt werde. Und kaum habe ich eine Verletzung abgewendet, lauert schon wieder die nächste und es ist wesentlich gesünder, sein Leben in der Annäherung als in der ständigen Vermeidung zu leben. Ja, Und ich meine, wir alle Menschen haben beides, wir haben mal Annäherungs-, mal Vermeidungsziele. Aber es ist so, dass es Menschen gibt, die ihr Leben vorwiegend nach Annäherung gestalten und Menschen, die ihr Leben vorwiegend nach Vermeidung gestalten. Und Benny gehört zu denen, die ihr Leben höchstwahrscheinlich vorwiegend nach Vermeidung gestalten. Und diese Vermeidung, ich will nicht verletzt werden, ist einfach kein gutes und erstrebenswertes Ziel. Und das durch Vertrauen zu ersetzen und zu sagen, ich lasse mich jetzt wirklich mal ein. und falls es wirklich irgendwann langweilig werden sollte, kann ich ja immer noch eine neue Entscheidung treffen, beziehungsweise, was trage ich eigentlich selber dazu bei, dass es langweilig wird. Ne? Ja. Denn oft werden Beziehungen dann langweilig, ähm, wenn einer oder beide Partner sehr konfliktscheu sind. Ne? Und dann wird es irgendwie so starr und öde. Also dann, geht immer die Lebendigkeit
0: verloren. Ja, genau. Dann stagniert Und Stagnation ist ja Langeweile. Das Leben will immer Entwicklung. Also, Benni, welcher Satz mir zu dir einfällt, ist es ist einfach enttäuscht zu leben, als enttäuscht zu werden. Und ich glaube, das für sich aufzulösen und da wirklich mutig zu sein, weil man denkt ja immer, man ist der mutige Typ, ne? wenn man Frauen erobert, wie du so schön sagst. Habe ich auch benutzt früher den Terminus. Ähm, aber eigentlich ist man gar nicht so mutig. Also klar, kostet das schon Mut, irgendwie eine Frau anzusprechen oder ähm, das erste Mal auf dem Date zu sein und ähm, mit seinem eigenen Charme konfrontiert zu werden. Aber ich, also für mich persönlich, und ich glaube, das könnte auch was für dich sein, der größere Mut ist es eigentlich, sich einer Frau zu offenbaren mit allem, was man hat. Weil das machst du ja nie in so Date-Situationen.
1: Was heißt mit der eigenen Charme konfrontiert werden?
0: Naja, wenn Charme ich oder Charme? Charme. Was Charme. hast du eben gesagt? Was meinst du denn? Nicht du mit Scham, ja, mit sondern Scham. Mit meinen Schamgefühlen.
1: Warum wirst du da konfrontiert? Naja,
0: ganz ehrlich, also 1000, kennst du das nicht bei Dates? Doch. Dass man da denkt so, wie laufe ich denn gerade? Ich laufe ja manchmal ein bisschen komisch, dass ich so komisch rumockel Also ich setze manchmal nicht so richtig die Hacken auf den Boden. Und dann laufe ich da so neben der Frau und dann beobachte ich mich selber, du läufst schon wieder wie so ein Esel. Und dann <lacht> bin ich mir selbst manchmal dabei peinlich und denke mir so, oh, du kannst doch jetzt nicht so laufen, aber dann ist es auch egal. <lacht> so war es halt. Oder den Witz hast du jetzt nicht gemacht. ne Doch, hast du leider gemacht, nee, der ist schon raus. Jetzt, ja gut, jetzt ist er raus, jetzt müssen wir beide darüber so peinlich lachen. So eine Sache. Kenn, kennst ja, du Ja, ja,
1: doch, klar, klar. Weil wenn noch kein Vertrauen da ist, ist ja immer viel mehr Unsicherheit und die Angst vor Ablehnung größer und dann sind die Schamgefühle natürlich sofort dabei. Und
0: manchmal sind die Witze dann auch viel, viel schlechter, weil man aus Scham dann was erzählt, was man normalerweise nicht erzählen würde. Das kann ja auch passieren.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, also Benny, du hast ja gefragt, ne? Langeweile, ich glaube, das hat Steffi ganz gut ähm, beantwortet, dass sie nicht aufkommen wird, wenn du tiefer und tiefer in die Beziehung absinkst. Es machen halt und sich trauen, das ist so der nächste Step. Ähm, vielleicht gerade mit der Frau, die ist ja eine Traumfrau, nicht deine, wie du schreibst, aber eine. Vielleicht einfach mal probieren und dann ähm, kannst du immer noch entscheiden, ob dein Überlegen darüber tatsächlich deinem Gefühlsleben entspricht, weil das ist ja das Wichtige. Gefühle halten uns lebendig und nicht die Überlegung über das Leben. Wir haben eine zweite Mail bekommen an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Hier
1: hat uns Susanne geschrieben, ich habe eine Frage zum Thema Doppelleben. Hm. Ich habe eine Affäre und weiß, dass das nicht mit meinen Grundwerten zusammenpasst. Dennoch bin ich sehr gut darin, mein Doppelleben zu verheimlichen. Sowohl von meinem Mann, als auch von meiner Affäre, also von beiden.
0: Das ist krass eigentlich.
1: Ja. <lacht> Eine Doppelagentin sozusagen. Ich glaube, ich gönne mir die Beziehung, weil ich immer verzichten und funktionieren musste und nie gut genug für andere oder für mich selbst war. Aber so schön die Momente auch sind, der Stress überwiegt und ich gehe kaputt daran. Ich will wieder in den Spiegel schauen können. Beide haben es auch nicht verdient, dass ich sowas abziehe. Vielleicht habt ihr da eine Anregung, wie ich über diesen Schatten springen kann.
0: Ja, da gibt es zahlreiche. Also ich finde erstmal den Satz ganz interessant. Ich glaube, ich gönne mir die Beziehung, weil ich immer verzichten und funktionieren musste und nie gut genug für andere oder mich selbst war. Mhm. Also ich finde, da geht sie ein bisschen aus der Verantwortung raus und sagt so, okay, das mache ich, weil das und das mir zugefügt wurde. Also es ist gut, das zu erkennen und damit in, in einen Heilungsprozess zu gehen. Aber als erwachsener Mensch finde ich, ähm, kann das nicht die Begründung sein, das zu tun.
1: Ja, aber es ist natürlich schon eine Art der Erklärung, weil sie ja im permanenten Defizit lebt mhm. und sich sozusagen jetzt diese ganzen Sehnsuchtslöcher
0: stopft. stopft ne? Und es wäre ein guter Ansatz, daran da ranzugehen. Ne?
1: Und die ganze Liebe, die sie irgendwie braucht, also jetzt doppelt gemobbelt sich äh, zuführt. Ähm, insofern besteht da schon ein Zusammenhang. Und wie du sagst, das wäre eigentlich auch ein guter Ansatz, ähm, das aufzulösen und da rauszukommen. Ich meine, was ihr letztlich fehlt, ist einfach eine klare Entscheidung.
0: Ja, da war ich gerade ein bisschen hart, merke ich. Also, dass sie eigentlich ein Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung und Zuneigung hat und sich das jetzt holt in einem Doppelleben, was sehr, sehr anstrengend ist auf der anderen Seite. Ja, und auch nicht fair und
1: nicht aufrichtig, also gegen all ihre Werte verstößt. Oh, das ist anstrengend, ne? gegen seine Werte zu handeln ja, die ganzen Schuldgefühle, die muss auch irgendwie verwalten. Mhm. Und davon hat sie anscheinend eine Menge, sonst hätte sie uns ja nicht geschrieben. Und also ähm, auf der einen Seite sind die Schuldgefühle und auf der anderen Seite ist der Wunsch äh, nach dieser Zuwendung. Ne? Das ist ja ein klassischer Konflikt, in dem mhm. sie ist. ja ähm, Beides äh, scheint ziemlich stark an ihr zu ziehen. Und... Ähm, ja, sie könnte da rankommen, indem sie eigentlich an die wirkliche Ursache geht, die sie ja selbst benannt hat, dass sie so eine unerlöste Sehnsucht da in sich hat nach Nähe, Geborgenheit und Zuwendung und vielleicht aber auch, wie eben der Benny, auch eine tiefere Angst vor zu viel Exklusivität. Ne? Das heißt, wenn sie sich nur einem mhm. ausliefert, sich wirklich nur für einen entscheidet, hat der natürlich auch die Macht, sie sehr zu verletzen, dadurch, dass sie immer doppelgleisig da mhm. fährt. Ähm, also, ich denke, dass da auch eine gewisse Bindungsangst sich dahinter verbergen kann. Ne? Also, sich so verletzbar zu machen, eben nicht die Ersatzbank immer voll zu haben. Ne? Also mhm. wirklich sich nur auf einen einzulassen.
0: Ja, denke ich auch, dass das damit reinspielt und vielleicht mal an die tieferen Bedürfnisse, die du hast, einfach ranzugehen ähm, und zu gucken. Wie kannst du auch da für dich diese befriedigen und nicht durch äußere Einflüsse? Weil äußere Einflüsse machen natürlich immer super abhängig und verleiten dich zu einem Verhalten, was letzten Endes dich vielleicht jetzt in diesem Fall nicht glücklich macht. Ähm Steffi, du meinst, es ist eine Entscheidung. Ist es so einfach? Also ist es so einfach, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja okay, ich beende diese Affäre und im zweiten Schritt sollte sie mit ihrem Mann darüber reden oder das unter den Teppich kehren und sagen, ich lebe jetzt weiter, wie ich bisher gelebt habe.
1: Also meine Meinung geht so in die folgende Richtung. Ähm, wenn man mal so einen Seitensprung hat oder so, ne, dann würde ich sagen, nimm es mit ins Grab, weil dieses Beichten dient meistens nur dazu, dass man sich selbst entlastet und ich sag mal den Müll beim anderen ablehnt. Aha. Ne? Also, da sage ich, wenn du schon meinst, was tun zu müssen, dann halt es einfach auch aus, damit leben zu können und damit nicht nach außen zu gehen. ja, Weil es für den anderen wahnsinnig verletzend sein kann und um, im Grunde nichts Konstruktives sich daraus ergibt.
0: Und was ich mich immer frage, genau bei der Sache und bei der Vorgehensweise. Weil
1: hier reden wir ja von einer Affäre. Das ja. heißt, wir haben ja nochmal ein anderes Sachverhalt. Also ne? wenn es
0: so einmalig passiert, ich bin gerade auf einer Firmenreise und äh, stolper mal über eine Geschäftskollegin dann einfach mit ins Grab stolpern oder was? Ja, okay. also
1: ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich finde halt, was soll das beichten? Also wenn ich ein notorischer Fremdgänger bin, dann sollte ich sowieso zusehen, dass ich mich sortiert kriege, ja, beziehungsweise dann vielleicht ja, dann muss ich mir wirklich überlegen, was ich will vom Leben und ob ich diese Unaufrichtigkeit, so ist immer ein anderes Thema. Aber ja, glaubst
0: du, Fremdgehen passiert in einer be gesunden Beziehung? Also eine Beziehung, die richtig gesund ist, glaubst du, da passiert es, dass jemand fremdgeht? Auch wenn viel
1: zusammenkommt schon. Ja, was muss ein bisschen also was getrunken, höchstverführerisches Angebot. Ähm. Eine
0: Situation, wo es keiner merkt. Ich habe ja mal in einem Ferienort gearbeitet und da gab es Tausende Situationen, wo keiner was gemerkt hat. Da gab es Geschichten, die sich da abgespielt haben, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also Leute waren auf den Flitterwochen und haben sich gegenseitig auf den Flitterwochen betrogen. Ja, ähm, weil die Welt man, ist schlecht, ich wusste es. Also das hat auf jeden Fall mein Weltbild ja. nicht in eine unbedingt positive Richtung verändert. Ja. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich denke, irgendwie hat man immer das Gefühl, dass zwischen einem und dem Partner was steht, wenn man das mit ins Grab nimmt. Aber ich kann da auch nicht aus Erfahrung sprechen. Also ich frage mich immer, ob es da so das letzte bisschen gibt, was zwischen einem steht. Aber bei ihr ist es ja jetzt ein anderer Fall, weil sie führt eine Affäre. Das heißt, das geht schon länger. Das ist nicht eine einmalige Sache. Das ist immer wieder ein bewusstes Entscheiden von Susanne. Ich gehe jetzt zu diesem anderen Mann, sag ihm auch nicht, dass ich eigentlich in einer Beziehung bin. Also das, da fühlt sie ja ein doppeltes, doppeltes Spiel quasi. Da beichten, ja oder nein?
1: Also sagen wir mal so, wenn sie sagt, da geht tierisch, tierisch viel kaputt. Also richtig viel. Also wird eine, wird eigentlich die ganze Beziehung, so die Grundgerüste der Beziehung wird erstmal auseinander auseinandergekloppt. Keine Ahnung, ob sie das nochmal zusammengesetzt kriegt. Und ähm, sie mutet mit ihrem Mann damit auch sehr viel zu. Ich frage, mhm. ich frage mich, wie konstruktiv es am Ende ist. Ne? Oder ob, wenn sie dann sich total auf ihn einlässt und sie sicher sein kann, dass das auch niemals rauskommt, wird und sich wirklich dann auf ihn einlässt und wirklich dann eine gute Ehe führt, ob das nicht für alle eigentlich dann das Bessere ist.
0: Interessant, ja. Also ich hätte jetzt auch kein klares Ja oder Nein. Das eine würde sehr, sehr viel kaputt machen, das andere ist eine Spannung, die sie in sich trägt. Also sie überträgt die Spannung ja eigentlich dann nur auf ihren Partner und es kann sein, dass ähm, das Biest größer wird, wenn man es erstmal aus dem Zwinger lässt. Ja, Schwierig. Sch schwierig. Ich glaube, was du gesagt hast, dass diese klare Entscheidung einfach sehr, sehr wichtig ist. Möchte ich diesen Weg der Partnerschaft jetzt gehen, aufrichtig und ehrlich, mit Einlassen, mit allem, was dazugehört? Ich glaube, es ist trotzdem gut und wichtig, die Affäre, die sie geführt hat, und das Dopp Doppelleben, was sie geführt hat, mit einer Psychologin, mit einem Psychologen aufzuarbeiten.
1: Ja, sagen wir mal so, die Entscheidung, also Entscheidungen treffen wir immer mit anhand unserer Gefühle. Und wenn aber zwei Gefühle, in dieselbe Richtung ziehen oder in unterschiedliche Richtungen ziehen. Ne? Also ja. so einerseits ihr Schuldgefühl, dass sie so nicht leben möchte. Auf der anderen Seite dieser Wunsch, äh, mit beiden Männern zusammen zu sein, dann ist es eben ganz, ganz schwierig, weil die Gefühle äh, einfach in, in, in beide Richtungen ziehen. Und ähm, das macht ja ihre Entscheidung auch so schwierig. Aber die Lösung liegt ja eben auf dieser tieferen Ebene. Ich musste immer verzichten und funktionieren. Mhm. Na, was heißt das für sie? Und jetzt lasse ich mal die Sau raus und jetzt bin ich mal dran. Und jetzt könnt ihr mich alle meilen. Jetzt mache ich, was ich will. Na, jetzt funktioniere ich eben nicht mehr. Mhm. So Und dass sie diese alte Geschichte halt bearbeitet mit den Methoden, die wir hier auch immer wieder besprechen. Ne? Also ihr Schattenkind näher ergründet, eine liebevolle Beziehung zu sich herstellt. Ähm, dass sie auch mal tiefer guckt, ähm, ob sie nicht da auch eine tiefe Bindungsangst hat. Was wie verletzlich sie sich machen würde, wenn sie wirklich nur mit einem Mann zusammen wäre und sich wirklich auf diesen einlassen würde und so weiter. Das sind ja eigentlich alles die Themen, die bearbeitet werden müssen.
0: Und die auch spannend sind. Also ähnlich mhm. wie bei Benny. Genau. Die haben da sehr viel Parallelen.
1: Ja, im Grunde rein psychologisch, wir sind ja nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut von der Psyche her. Und mhm. es läuft immer auf ein paar wenige Grundprinzipien hinaus, die sich immer wieder wiederholen. Und mhm. das ist eben unser Wunsch nach Bindung auf der einen Seite, die Angst davor, verletzt zu werden, der, die damit zusammengehört, Vertrauen, verletzt werden und so weiter. Unser Wunsch kon nach Kontrolle auf der anderen Seite, also dass wir äh, möglichst das im Griff haben und kontrollieren können, na, dass der andere auch wirklich bei uns bleibt. Und ähm, also dass wir unser Leben auch, dass wir einen gewissen Einfluss auf unser Leben haben und auch einen Einfluss darauf eben nicht nur ausgeliefert zu sein und hilflos und verletzbar zu sein. Ja. Also im Grunde sind es ja immer wieder dieselben Themen, die da anklingen.
0: Hm. Warum ist es eigentlich für manche so spannend, wenn eine Person nicht kontrollierbar ist?
1: Weil der Mangel an Kontrolle immer ähm, aufregend ist. Deswegen fahren wir ja auch Karussell oder Rutschen. Ja. Also wir suchen ja auch immer wieder das Abenteuer. Und Abenteuer hat immer wenig mit Sicherheit zu tun. Sicherheit ist nicht Abenteuer. Und ähm, deswegen ist ja auch am Anfang von Beziehungen der Sex so toll, weil man noch viel, viel weniger Kontrolle hat. Und je mehr Sicherheit und Vertrauen sich einstellt, desto mehr leider äh, lässt dann eben die Leidenschaft nach, weil die Kontrolle stärker wird. Also das Sicherheitsgefühl ne? mhm. und das Vertrauen.
0: Ja, Susanne, ähm, vielen Dank für dein Vertrauen. Es gibt anscheinend einen Weg. Und ja, der heißt auch, mit den eigenen Themen und Ängsten sich auseinanderzusetzen und damit in Kontakt zu gehen. Leider wie immer. Das ist so mühselig manchmal in der Psychologie und in der Psychotherapie, dass man sich immer mit seinen eigenen Ängsten und Themen auseinandersetzen muss.
1: Da ja, weißt du auch ein Lied von zu singen. Oder? Ja,
0: weiß ich auch ein Lied. Ich mache das ja schon seit Ewigkeiten. Immer, aber ich lege auch immer wieder gesunde Pausen ein, das finde ich wichtig. <lacht> Kennst, darf man das eigentlich so Pausen? Weil beim Sport macht mir auch immer wieder Pausen, da denke ich mir. Sind die Pausen gesund oder gibt es Pausen, in denen du dich gesund verhältst? <lacht> <lacht> Das ist lustig, ne? Ja, darauf antworte ich vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf allen gängigen Plattformen und natürlich auch hier bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns besonders. Wenn ihr zum Beispiel auch mal ein Wunschthema habt, könnt ihr das auch da rein posten oder Anregungen, Anmerkungen, auch das gerne bei Apple Podcasts in die Kommentare. Ansonsten findet ihr Steffi auf stefaniestahl.de mit ihren Büchern, mit ihren Kursen und allem, was Steffi sonst noch zu bieten hat. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen.
0: Hört doch mal rein. Audio
1: Now.